0: Lasst uns doch noch einmal aufstehen und äh, zu dem angekündigten Thema aus Matthäus 10 lesen, von Vers 23. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben Sie den Hausherrn Beelzebub genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen? So fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Bis dahin das Wort aus der Schrift und wir nehmen Platz miteinander. Gott segne euch. Es geht eigentlich um diesen Schlussvers, der eigentlich den ganzen Abschnitt zusammenfasst. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater damit meint der Herr Jesus natürlich seine Jünger, die wiedergeboren sind. Es gab und gibt auch heute noch Jünger, die nicht wiedergeboren sind. Zum Beispiel Judas. Der hat Jesus auch eine Zeit lang bekannt und sich zu ihm bekannt. Aber wie wir wissen, war das nur eine Sache seiner Lippen und nicht seines Herzens. Als es dann aber ernst wurde, dann hat er Jesus verleugnet. Nicht nur das, sondern er hat ihn auch heimtückisch mit einem Kuss verraten. Und so gibt es auch heute Leute, die nennen sich Christen und sind auch in irgendeiner Form Christen und bekennen sich auch in irgendeiner Form zu ihm. Aber das sind Menschen, die nicht wirklich mit ihrem ganzen Herzen und mit all ihrer Liebe dahinterstehen und offensichtlich auch nicht wirklich neues Leben aus Gott bekommen haben. Sie sind äußere Bekenner oder wie manchmal gesagt wird, Namen Christen. Du hast den Namen, dass du, Lebst, aber du bist tot, sagt die Offenbarung zu einer Gemeinde. Und zu dieser Kategorie von Bekennern gehören die, von denen Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich eingehen. Es werden viele zu mir an jenem Tage kommen, und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen sogar große Wunder und Zeichen getan? Haben wir nicht, haben wir nicht, dreimal haben wir nicht. Aber die Antwort, Jesus verleugnet sie. Er sagt, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, Übeltäter. Das werde ich ihnen bekennen. Es ist äh, sehr bitter. Jesus verleugnet diese Menschen vor seinem himmlischen Vater, obwohl sie große Dinge in seinem Namen getan haben. Warum will Jesus sie aber dennoch nicht kennen? Weil sie in ihrem Herzen nicht wirklich zu ihm gehört haben. Sie haben das Bekenntnis zu Christus nur deshalb abgelegt, weil sie irgendeine andere Sache mit dem christlichen Glauben im Sinn hatten, die nicht wirklich Jesus betrifft und betraf. Wir haben von Leuten gehört, die ließen sich nur deshalb taufen, weil sie dann einen Job in der Kirche bekamen. Das kann man manchmal in der Zeitung lesen. Andere bekennen sich irgendwie zu Jesus, weil seine Reden auch guten Stoff für politische, sozialpolitische Karriere beinhaltet und mit sich bringt. Man kann mit dem Bekenntnis Christi sogar auch zu ansehen, und zu hohen Ämtern und möglicherweise sogar zu Geld kommen. Wir haben bei Timotheus gelesen, dass Paulus uns warnt, die Sache des Evangeliums nicht zu einer Sache des Geschäftes zu machen. Manchmal bekennen sich Menschen auch zu Christus nur, weil es traditionell von ihnen erwartet wird. Nicht selten sind auch junge Leute mit ihren Eltern zur Gemeinde gegangen, weil sie die nicht enttäuschen wollten. Sie wollten lieb zu ihren Eltern sein, auch gehorsam. Das ist ja auch richtig so. Äh, aber sie wurden dann größer und haben das dann doch mehr so auch pro forma getan, um den, den Familienfrieden nicht zu gefährden. Und sind sie dann doch mitgegangen. Aber sie haben das nicht wirklich aus Liebe zu Jesus getan. Deshalb ist auch jetzt, bevor wir weitergehen, in diesem Text meine Frage auch hier heute Morgen, äh, die Frage an dich, warum bist du ein christlicher Bekenner? Warum sagst du, du bist Christ? Warum bekennst du dich in irgendeiner Form auch zu Jesus oder auch zur Gemeinde? Weil es die Arche von dir erwartet, weil es Pflicht ist, weil du findest, dass Religion etwas Gutes ist und dass die Gesellschaft das braucht, die so sehr verfällt und deswegen muss man irgendwie ein religiöses, christliches Gegengewicht doch auch aufbauen, vielleicht auch nur, weil du auffallen willst, es gab auch schon ganz schräge Vögel, die haben Religion und das, den christlichen Glauben und das Bekenntnis im Mund gehabt und haben sich dabei selber mehr wichtig gemacht, als das, was sie inhaltlich eigentlich vortragen wollten. Oder weil du wirklich aus der Tiefe deines Herzens an Jesus glaubst, weil du Jesus von Herzen lieb hast, das ist ganz wichtig. Deshalb noch einmal, wen meint Jesus mit den Worten, wer mich bekennt, den will ich auch bekennen. Er meint seine echten Jünger. Denn wer von neuem geboren ist, der kann gar nicht anders, als Jesus zu bekennen. Das neue Leben aus Gott, das fließt irgendwie aus ihm heraus, so auf ganz natürliche Weise. Denn die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Bibel sagt, sie drängt uns. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und was? Ihr werdet meine Zeugen sein. Wer mit Heiligem Geist erfüllt ist, erlebt in der Folge, dass er ein Zeuge Jesu Christi ist. Christen sind wie ein mit Öl getränkter Schwamm. Und du kannst ihn dann hinlegen, wo du willst. Er hinterlässt eine Spur zurück. Er trieft, es läuft aus ihm raus. Das ist sein Leben. Er kann nicht anders, als eine entsprechende Spur zu hinterlassen. Und wenn wir wirklich wiedergeborene Menschen sind, müssen wir vielleicht zunächst mal noch gar nicht so viele Worte machen. Irgendwie bist du neu in einer Firma, neu in einer Klasse, neu irgendwo in einem nachbarschaftlichen Umfeld und das dauert nicht lange. Dann reden die Leute untereinander und sagen, was ist das nur für eine? Das, du kannst es gar nicht anders als auffällig werden, weil du anders lebst, weil du deine Familie anders organisierst. Irgendetwas. Die Menschen merken das. Das ist das Leben aus Gott. Und irgendwann fragen sie auch. Irgendwann sprichst du auch. Und dann bekommen sie das ganze Bild. Aber du kannst es nicht verbergen. Es heißt immer so schön, Religion ist Privatsache. Glaube ist Privatsache. Das reden nur die ungläubigen Leute. Die die vorgeben, irgendwie gläubig zu sein. Wirklicher Glaube kann nie Privatsache sein. Das, geht, das fließt rüber zum, zum Nachbarn. Das bleibt nicht bei dir. Petrus hat gesagt in der Apostelgeschichte, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollen, was wir gesehen und gehört haben. Christen leben gemäß ihrer neuen Natur. Sie sind von Natur aus Aufgrund ihrer neuen Natur Bekenner. Die Offenbarung bezeichnet sie als solche, die das Zeugnis Jesu haben. Sie spricht an mehreren Stellen von Menschen, die das Zeugnis Jesu haben. Und Das ist es, was wir haben. Wir hier in der Arche, jeder Einzelne hat durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das errettende Wirken des Heiligen Geistes, das Zeugnis Jesu. Deswegen heißt es zum Beispiel in Offenbaren 12, sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses bis hin zum Tod. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Punkt. Die Bekenntniskraft wiedergeborener Menschen macht auch nicht, dann halt, wenn sie wegen ihres Bekenntnisses zum Tode gebracht werden sollen. Das Wort ihres Zeugnisses schreckt auch nicht vor dem Scheiterhaufen zurück. Das lesen wir in der Bibel, das lesen wir aus der Kirchengeschichte und bis heute, wir wissen, dass dass Tausende, Hunderttausende, zahllose Schwestern und Brüder des christlichen Glaubens ihr Leben lassen heute, nicht damals bei, zu der Cäsarenzeit heute sterben Menschen um ihres Bekenntnisses an ihren Heiland und Erlöser Jesus Christus. Und sie nehmen es hin, sie zahlen den Preis. Woher kommt das? Weil da eine ein Leben aus Gott ist, eine Kraft ist, die man nicht wegbekommt. Und da kommen wir ja zu unserem Text, den Jesus hier uns auch vorgelegt hat. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt, also den Meister? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen, seine Jünger so nennen? So wie sie Jesus verleumdet und verfolgt haben, so werden sie auch uns verfolgen. Etwas anderes sollten wir nicht erwarten, die Welt wird uns keinen Hof machen. Eher wird sie Moslems loben oder den Dalai Lama preisen, als bekennende Christen ernst zu nehmen. Die nennt man dann lieber Fundamentalisten und stellt sie mit Terroristen auf eine Stufe. Nicht nur in Ländern der gewalttätigen Christenverfolgung, sondern auch in Deutschland hat Christsein einen hohen Preis. Hört, was Jesus weiter sagt. Ich spreche jetzt weitgehend zu Menschen, die echte Bekenner sind. Und sollten einige hier sein, die noch nicht genau wissen, wo sie stehen, dann hör doch auch gut zu. Der Herr Jesus will heute Morgen auch durch das Bekenntnis dieser Predigt Menschen erretten, nicht erst am nächsten Besuchersonntag. Heute ist schon der Tag des Heils. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, die er gesandt hat, in die Städte und gesagt hat, wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch verfolgen und wegjagen, raus da aus der Stadt, macht keinen Krieg, macht keinen Kampf, keinen Widerstand, keine Gewalt, flieht aus der Stadt und geht in die nächste Stadt. Und ihr werdet noch Jahre brauchen. Ja, bis ich wiederkomme, wird es so viele Städte in Israel und in der ganzen Welt geben, die das Evangelium noch brauchen. Aber es wird euch so geschehen. Ihr werdet verfolgt werden. Bekenntnis und Verfolgung gehören immer zusammen. Das gibt es gar nicht. Und er sagt, geht raus. Aber, sagt er, Macht euch keine Sorgen, sondern fürchtet euch nicht. Und er sagt, kauft mir zwei Sperlinge für einen Groschen. Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Da schiebt Jesus eine wunderbare Lehre über göttliche Souveränität und Vorsehung mit hinein und sagt, schaut einmal, nicht ein einziger Vogel, der vielleicht vom Himmel fällt oder durch den Frost erfriert. Nicht einer wird sterben, ohne dass es nicht den Willen Gottes betrifft oder durch den Willen Gottes geschieht. Und er sagt er noch weiter: noch nicht einmal ein Haar fällt von eurem Haupt. Oder hier an dieser Stelle: nun sind aber eure Haare auf dem Haupt gezählt. Stell dir mal vor, ich habe gelesen: im Durchschnitt hat jeder Mann und jede Frau, da sind wir uns alle gleich, 140.000 Haare auf dem Kopf. Wer hat sie schon mal gezählt? Der Friseur sagt mir immer: ich hätte noch viel mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus sagt, alle eure Haare sind gezählt. Damit wird er sagen, ich mache mir Sorge, ich kümmere mich um jedes einzelne dieser Haare. Jedes einzelne Haar auf unserem Haupt ist individuell. Und dann appelliert der Heiland an uns und sagt, fürchtet euch nicht, wenn ich schon über die Sperlinge wache. Und sogar über eure Haare, was meint ihr, wie viel mehr werde ich aufpassen, wenn ihr Zeugnis von mir ablegt. Und dann kommt dieser Satz. Wer nun, Er sagt, nun aber sind auch eure Haare gezählt, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Und jetzt sagt er, wer nun mich bekennt vor den Menschen, vor dem werde ich den werde ich auch bekennen von meinem himmlischen Vater. Auch wenn wir Nachteile erleiden, auch wenn wir verlästert oder gar getötet werden, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Nicht ein Haar von unserem Haupt geht verloren. Und wenn wir tatsächlich um Jesu Willen umkommen, dann sollten wir, wie es bei Petrus auch heißt, sollte das geschehen, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Wir wissen alle nicht, liebe Geschwister, wie das in unserem Land weitergeht. Wir könnten uns über die gesellschaftliche Entwicklung und die Ausgrenzung wiedergeborener Christen, die daran festhalten, dass Jesus Christus der einzige Retter der Menschen ist und dass ohne ihn niemand zum Vater kommen kann. Es kann sein, dass der Druck auch auf uns als Minderheit, als christliche Minderheit in unserem demokratischen Land auch immer größer wird. Die antichristlichen Kräfte, sie äh, sammeln sich zusammen und tun sich zusammen. Aber wir dürfen unser Bekenntnis furchtlos weitergeben bis an den Tod. Der wiedergeborene Bischof Festo Kevin aus Uganda, von dem wir vor einigen Jahren sehr viel gehört haben, der hat ein Buch über die christlichen Märtyrer seines Landes geschrieben, und im Jahr 1885, so berichtet er, mussten drei christliche Jungs ihr Blut für Jesus vergießen. Der Jüngste war elf und der Älteste war 15 und der Dritte lag dazwischen. Der damalige König hatte diese drei inhaftiert, weil diese Kinder noch an Jesus festhalten wollten. Und dann sollten sie verbrannt werden, obwohl die Eltern um das Leben ihrer Kinder gekämpft haben. Aber unmittelbar, bevor sie dann auch zu, diesem, zu dieser Hinrichtung gingen oder geführt wurden, dann haben sie noch einen Boten zum König gesandt mit der Botschaft, sagt seiner Majestät, dass er unsere Körper in ein Feuer gebracht hat, in dem wir nicht lange sein werden, sondern wir werden ganz schnell bei Jesus sein, was auch viel besser ist. Aber er soll doch Buße tun und sich bekehren, sonst wird er in einem Feuer brennen, das nie verlöschen und aus dem er nie herauskommen wird. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ein Teenager, ein Elfjähriger, das können die doch nicht, das ist doch nicht anerzogen. Und dann sangen die drei Kinder ein Lied, das die gläubigen Uganda bis heute mit Freuden singen. In einem Vers heißt es, oh, dass ich Flügel hätte wie Engel. Ich würde davon fliegen, um bei Jesus zu sein. Weiter wird noch berichtet, dass der kleine Yusufu noch gerufen haben soll, schneidet mir doch die Arme ab, damit ich nicht noch in Versuchung gerate, im Feuer um mein Leben zu kämpfen, in dem Feuer, das mich zu Christus bringt. 40 Menschen, die das mitbeobachtet haben, sind zu Jesus gekommen. Drei sind gestorben, 40 sind errettet worden. Hinterher hat es in Uganda eine gewaltige Erweckung gegeben, deren Spuren bis heute noch zu sehen sind. Das ist ein großes Geheimnis, Apostelgeschichte. Der eine wird durch Engelhand aus dem Gefängnis befreit und der andere wird enthauptet. Gott wirkt souverän. Aber wir haben den Geist des Zeugnisses in unserem Herzen. Dieses Zeugnis, dieser Geist des Zeugnisses kann in keinem seiner Kinder ausgelöscht werden. Auch bei uns nicht. Weil der unvergängliche Same des Wortes Gottes auch in uns wohnt, sind und bleiben wir eine bekennende Gemeinde. Wollen wir eine bekennende Gemeinde sein? Auch wenn wir gesellschaftlich geächtet werden? Nun kommt natürlich die Frage, ob wir denn niemals versagen. Obwohl wiedergeboren halten wir, immer und ohne Ausnahme das Bekenntnis hoch? Oder schämen wir uns manchmal? Die Frage sollst du nicht durch eine erhobene Hand jetzt beantworten, sondern in deinem Herzen. Mir ist es auch so oft gegangen, dass ich manchmal geschwiegen habe wegen der Unannehmlichkeiten, die mir möglicherweise aus einem Zeugnis erwachsen sind. Das muss ich wirklich bekennen. Ich glaube, wir alle kennen auch als ernst und aufrichtige Gotteskinder solche Situationen. Ist das nur ein Zeichen dafür, dass wir nicht wiedergeboren sind? Nein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir neben der Neuen auch noch die alte Natur haben. Darf ich jetzt mal fragen, wer hat noch seine alte Natur dabei? <lacht> ja Das ist, warum Gott das so gemacht hat. Ich hätte gleich lieber den vollen Wechsel gehabt, aber es ist nun mal so. So wie wir uns immer noch einen Kampf in uns, in uns, einen Kampf wegen unserer in uns wohnenden Sünde gibt, so gibt es auch einen Kampf wegen unseres Zeugnisses. Wir erinnern uns an Petrus. Was hat er gemacht? Der Hahn hat einmal gekräht und zuvor hat er in einem Rutsch seinen geliebten Herrn dreimal verleugnet hat Jesus dann zu ihm, als er auferstanden war, gesagt, so Simon, du hast mich dreimal verleugnet. Jetzt werde ich dich auch vor meinem Vater nicht mehr bekennen. Hat Jesus ihm das gesagt? Oh, wie schön. Das hat mich getröstet. Bei Judas war das anders. Judas hat Jesus verleugnet. Und hinterher blieb alles tot bei ihm. Er hat sich nachher noch erhängt. Der hat nicht das Leben gehabt. Das, der der hat irgendeinen Vorteil aus aus seiner Nachfolge ziehen wollen, einen anderen Vorteil. Wir kennen sein Leben nicht, nur das, was die Bibel sagt, hat sich erhängt und er hat kein Zeugnis geistlichen Lebens zurückgelassen. Aber der Petrus, er fiel manchmal auch so in so eine Selbstgefälligkeit und in ein Selbstvertrauen. Herr, ich werde immer bei dir sein, ich werde dich immer bekennen, auch wenn es durchs Feuer geht. Und dann hat Jesus das nicht zugelassen. Aber als Petrus seinen Herrn verleugnet hatte und der Hahn, den Hahnenschrei er hörte, was war dann mit Petrus? Er ging hinaus und weinte bitterlich. Da hast du das. Da hast du es gemerkt. war ein Schmerz in seiner Seele. Das gemerkt. Ich habe ich hab meinem Heiland wehgetan. Der, der mich so geliebt hat dem, dem habe ich jetzt einfach abgesagt. Es war aber nicht wirklich in seinem Herzen. Es war, er wollte sein Leben retten. Er hat die Gefahr gesehen, was passiert. Und Jesus, und das ist das Schöne, er hat zu ihm hinterher ihn gefragt, bei der Auferstehung, Simon, Jonah, hast du mich lieb? Und was hat Petrus ihm bezeugt? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus wusste das auch, dass er ihn lieb hat. Petrus war ein echter Jünger, er war ein echter Bekenner, auch wenn er diesmal versagt hatte. Jesus hat es ganz bewusst geschehen lassen, um dem Petrus etwas sehr Wichtiges zu zeigen, dass er sich nämlich nicht auf sich selbst verlassen soll. Das machen wir so gerne. Wir agieren sehr schnell, auch in eigener Kraft. Und deshalb hat Gott es richtig vorgesehen, nicht, dass er ihn zum Bösen verführt hat, das tut er nicht. Aber Gott benutzt das Böse, auch die Sünde in unserem Leben, weil wir nicht vergessen sollen, dass wir ihn brauchen. Das muss uns immer wieder gelehrt werden. Deshalb sollte Petrus versagen, aber er hat ihn nicht abfallen lassen. Dafür hatte der Heiland durch seine vorsorgende Fürbitte gesorgt und gebetet. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, dich zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin so sehr getröstet darin. Denn auch ich muss euch bekennen, dass ich wirklich nicht so ein vorbildlicher Bekenner bin. Ich bin ja in so einem Schutzraum, versteht ihr? Mir geht es besser als vielen Gotteskindern, die jeden Tag in eine weltliche Umgebung gehen müssen. Zu Hause habe ich meine Familie und dann fahre ich von meinem Zuhause in die Arche und da habe ich meine Schwestern und Brüder. Ich bin so beschützt. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht verlerne. Glücklicherweise sprechen mich immer wieder Menschen an aufgrund der Fernsehsendungen und dann kann ich nicht anders. Nicht? Ihr kennt die Geschichte mit dem Parkplatz. Eine halbe Stunde habe ich in der Innenstadt gesucht. Und äh, endlich habe ich einen gefunden, hat er einen Termin. Denk, so wie du es gelernt hast bei der Fahrschule, park rückwärts ein. Ich dussel. Ist doch irgendein so Sportwagen, ich glaube, so ein Porsche war das. Der ist dann von hinten rein und hat mir den Parkplatz gestohlen. Dann ich, bin ich aus meinem Auto raus. Ich habe gesagt: Hauen Sie hier ab, das ist mein Parkplatz. Eine halbe Stunde suche ich schon, ich fahre anständig rückwärts rein. Sie haben doch gesehen, dass ich hier rein will und bin da richtig so charismatisch geworden. Und auf einmal guckt er mich von oben bis unten an und sagt: Oh, sagt er, am Sonntag haben Sie aber schöner gepredigt. Da bist du fertig. ne? Da habe ich gedacht, oh, lieber Heiland. Siehst du, so geht das dann. Insofern, insofern sorgt der Herr Jesus auch bei mir dafür, dass ich in Situationen hineingerate, dass ich auch bekennen muss und dass ich anständig leben und anständig wandeln muss. Aber ich muss wirklich sagen, ich danke Gott dafür, dass er mir auch verzeiht, dass ich mich auch mit Petrus eins machen kann und sagen, Herr Jesus, vergib mir das. Mit meinem Bekenntnis ist das nicht so weit her. Ich brauche da Hilfe. Wir haben ja auch Abendmahl nachher. Wenn wir noch ein Stück weiter gehen, werden wir vielleicht noch mehr auch und intensiver, detaillierter noch darüber nachdenken. Ich glaube einfach, dass dass der Herr auch durch diese Botschaften letzten Sonntag und auch heute, dass er auch unser Gewissen ansprechen möchte, dass uns an sein Herz ziehen möchte und sagt, Simon, Jonah, ich habe für euch gebetet, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du sollst ein stärkerer Bekenner werden. Du hast, ich weiß, du hast mich lieb, aber du versagst so sehr häufig. Darum, so wie du durch die Kraft des Geistes die in dir immer noch wohnende Sünde überwindest, so überwinde in demselben heiligen Geist auch die Trägheit deines Fleisches. Wir müssen das, das Thema bekennen, Zeugnis geben, müssen wir genauso einordnen wie unsere noch in uns verbleibende Sünde, mit der wir immer noch kämpfen. Das ist eine Frage der Heiligung. So wie wir unseren Zorn überwinden möchten. So wie wir andere Sündenmuster, die wir noch haben, überwinden möchten durch die Kraft Gottes, durch die Gnade des Herrn, so müssen wir sehen, dass das Versagen, auch lebendige Zeugen zu sein, persönliche Evangelisation auch äh, auszuüben, dass wir da einen Kampf mit unserem Fleisch zu kämpfen haben. Und das liegt eigentlich auf einer Linie, die Trägheit unseres Fleisches will uns immer aufhalten, ein fröhlicher und unbeschwerter Bekenner zu sein. Zeugnis geben und lernen, Jesus vor den Menschen bekennen, ist einerseits haben wir anfangs gesagt ein, 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 ja, ein Überfließen unseres neuen Lebens, das wir nicht für uns behalten können. Bekennen ist die Natur des neuen Lebens. Aber weil unsere alte Natur noch da ist, ist das andere ebenso war, dass auch das Zeugnisgeben eine geistliche Disziplin ist. Wir haben darüber gesprochen in der Reihe, als wir den ersten Timotheusbrief betrachtet haben, da hatten wir das Thema dass die geistliche Übung viel mehr bedeutet und viel wichtiger ist als die leibliche Übung, weil die leibliche Übung nur für diese Zeit ist und unseren sterblichen Körper betrifft. Aber die geistliche Übung ist nützlich für diese Zeit, für dieses Leben und das ewige Leben. Und ihr erinnert euch, da haben wir zwei Disziplinen besonders herausgehoben. Das war das persönliche Gebet und der persönliche Umgang mit der Bibel das tägliche Leben und Wandeln mit Gott. Wir haben Stichworte gegeben über Fasten und auch der Umgang mit Geld. Es gibt geistliche Disziplin. Auf der einen Seite erleben wir, wie der Heilige Geist uns treibt und uns das schenkt durch seine Gnade. Und auf der anderen Seite führt uns derselbe Heilige Geist auch dahin, dass wir bewusst uns auch disziplinieren, jeden Tag auch eine Zeit zu organisieren, um auch mit Gottes Wort uns zu beschäftigen, dass wir, auch, dass wir auch den Segen täglich aus der Schrift ziehen und mit der Schrift beten. Wir haben da viel drüber gesprochen und man muss noch mehr darüber sprechen und es auch tun. Und so müssen wir verstehen, liebe Gemeinde, dass Zeugnis geben auch zu den geistlichen Disziplinen gehört, in denen wiedergeborene Menschen sich richtig üben. Da ist natürlich dann auch der tägliche Kampf, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Wenn du schwach bist in der Einhaltung der täglichen Andacht, dann mach dir einen Plan, wie du mit Gottes Hilfe diese Schwachheit überwinden kannst. Organisiere dich. Und wenn du schwach bist in der persönlichen Evangelisation, dann denke dir ebenfalls eine Strategie aus, wie du Menschen mit dem Evangelium ansprechen willst. Das ist, jetzt, das, ist das, wozu Gott uns durch sein Wort hier herausfordert. Er sagt, wer mich bekennt, den will ich auch bekennen. Und darum geht's jetzt. Das wollen wir heute Morgen lernen. Wir wollen uns ansprechen lassen, nicht nur für nächsten Sonntag. Das ist natürlich jetzt der aktuelle Anlass, aber das gilt für unser Leben. Wie nimmst du dir ganz bewusst vor? Willst du dich organisieren? Wie willst du dich disziplinieren? Was willst du, was willst du tun durch die Kraft und Gnade Gottes, durch die Liebe zu Jesus, dass du dein Fleisch überwindest, dass du zur Ehre Gottes lebst und dich nicht des Evangeliums schämst, sondern dass du freimütig und freudig furchtlos den Namen Jesus bekennst, durch dein persönliches Leben, aber auch durch dein Wort, das du sprichst. Da darfst du drüber nachdenken heute. Kannst du den ganzen Sonntag drüber nachdenken. Du übst dich ganz konkret darin, nicht mehr zornig zu werden, nicht mehr zu schwatzen und überflüssiges Gerede zu vermeiden oder pornischen, pornografischen Versuchungen aus dem Wege zu gehen. Du übst dich im Vertrauen auf Gottes Beistand in der Heiligung. Du übst dich im täglichen Umgang mit der Bibel, im Gebet, aber wie ist es mit der Disziplin der persönlichen Evangelisation? Es gibt Christen, die sich zum Beispiel vornehmen, wenn sie in der Öffentlichkeit essen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich bin da aber auch wieder von abgekommen. Deswegen predige ich mir auch selber. Aber ich habe diese, diese, diese Idee als einen enorm guten Anstoß empfunden. Ein paar praktische Beispiele. Er hat gesagt, äh, äh, mir ist mal aufgefallen, dass islamische Frauen furchtlos mit dem Kopftuch hier also durch die Gegend laufen, wollen es noch nicht mal in der Schule absetzen und immer wollen sie das Zeichen ihres Glaubens, ihrer Religion dabei haben. Da sagt er, und ich, ich schäme mich, wenn ich in der Kantine bin, in meiner Firma, richtig auffällig die Hände zu falten und jeden, der gerade zu mir hinguckt, sehen zu lassen, dass ich Gott für mein Essen danke. Er sagt mir, das habe ich immer so ein bisschen schnell über segt diese Speise. Amen, 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 schnell, 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 Und jetzt hat er das so gemacht und hat gesagt, jetzt bete ich. Und in der Kantine, Tag für Tag, ist er richtig aufgefallen, ohne Kopftuch. <lacht> Sondern einfach nur, er hat still innegehalten, hat gebetet. Das hat er dann, das gleiche hat er auch gemacht an der Autobahnraststätte, wenn er irgendwo einen Imbiss genommen hat. Das gleiche hat er im Restaurant gemacht. Das gleiche haben andere junge Leute in der Mensa gemacht. Wo sie öffentlich ihre Mahlzeiten eingenommen haben, haben sie einfach ganz bewusst gebetet zum Herrn und ihm gedankt, aber gleichzeitig es so intensiv gemacht, dass andere es beobachtet haben. Und so haben sich viele, viele Gespräche ergeben. Andere arbeiten systematisch mit äh, äh, Traktaten. Das ist auch gut. Ich meine natürlich nicht im Parkhaus. Darüber haben wir ja genug gesprochen und gehört. Also illegales Traktate verteilen, das ist nicht der Hit. Aber ich kenne Menschen. Eine liebe Schwester, das ist unsere liebe Schwester Ilse. Christian hatte letztens auch von ihr mal erzählt, sein Kindheitserlebnis an ihrem Sterbebett. Das hat mich auch sehr bewegt. Aber Tante Ilse hat auch eine Spur in meinem Leben hinterlassen. Als ich noch junger Mensch war, bin noch aufs Gymnasium gegangen, war ungläubig. Meine Mutter war ja eine Putzfrau, mein Vater war ein Schmied, der war gerade gestorben und äh, hatte mich zwar schon für das Evangelium, nein, das war vor, das war noch, als mein Vater lebte, so war das. Und ich kam dann aus der Schule und dann hat meine Mutter gesagt, Wolfgang, heute spielst du nicht Fußball, heute kommt Tante Ilse. Und wenn Tante Ilse kam, die hatte immer ein Stapel Traktate dabei. Ihr Lieben, wie das nun auch sei, man kann auch, kommen wir vielleicht nur drauf, ich muss jetzt aber langsam Schluss machen, aber ich, eigentlich bin ich jetzt zur Hälfte durch. Äh, die, 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 sie hat dann in der Tat äh, mich richtig, jedes Mal, wenn sie da war, hat sie Traktate gehabt. Und wenn ich mit ihr dann später als gläubiger Mensch in, die Bahn, in der Bahn war, oder irgendwo unterwegs war, sie ist viel per Anhalter gefahren. Das erste, was sie dem Chauffeur gab, der so gnädig war, uns mitzunehmen, der kriegte erstmal eine kleine Broschüre. Er kriegte erstmal ein Taktat. Ihre Handtasche, die sie über die Schulter hatte oder wie immer, die war immer voll mit Evangelium. Also rüste dich aus, das ist nicht verkehrt. Nicht Massenverteilung, sondern triff so viele Menschen. Mach ein System, übe dich darin. Rüste dich aus. Nimm das kleine Büchlein von deinem Pastor, Fundamente des Glaubens. Nimm fünf, sechs Stück. Hast du ja schon selber gelesen. Warum lacht ihr? Das ist die, das ist die Frage, nicht wahr? Ja, ich kann mich... Was man auch machen kann, da habe ich selbst auch interessante Erfahrungen gemacht. Man kann zum Beispiel auch selber, man muss, wenn man meint, man muss nicht aufdringlich sein und jedem, der einem im Flugzeug neben sitzt oder in der Bahn oder in der U-Bahn oder sonst wo, dem muss man dann nicht gleich immer ein Traktat also geben. Ja, wenn man ins Gespräch gekommen ist, ist das schon gut. Aber weißt du, was auch manchmal genügt? Dass du in öffentlichem Reiseverkehr oder wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit bist, dass du deine Bibel rausnimmst. Oder ein christliches Buch. Mit der Überschrift, Jesus Christus, mein Erlöser. Und dann halt es schön hoch. <lacht> ich erinnere mich, da war ich noch ein junger Mensch. Und da muss ich ehrlich sagen, mir tut das so leid, dass mir diese Bekenntnisfreude auch verloren ist, weil ich auch nicht mehr U-Bahn fahre. Das ist blöde, ist das. Immer sitzt man in seiner Blechblase da, ne? Und man kommt gar nicht richtig raus deswegen möchte ich jetzt auch nicht so auftreten als einer, der sagt, ihr müsst bekennen. Ich weiß, ihr habt da einen schwereren Stand als ich selber, habe ich ja schon gesagt. Aber ich erinnere mich, damals gab es als junger Mensch, fuhr ich U-Bahn, gab es die sogenannte St. Pauli-Zeitung. Und ich saß in der U-Bahn, bin ich Feldstraße gefahren, ich weiß noch genau, wo das war. Da hat ein Mann die St. Pauli-Zeitung breit aufgestanden, ihr kennt ja so das Format der Bild-Zeitung, und dann waren da barbusige Frauen und alles Mögliche an pornografischen Schmutz. Der hat sich nicht geschämt, das so zu öffnen. Die U-Bahn war voll, die Leute standen im Gang und guckten alle da und so. Und ich saß ihm gegenüber, die Zeitung fiel mir auf die Stirn. Ich denke, das kann doch nicht angehen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Dann bin ich beigegangen, meine Tasche aufgemacht, erst dann. Und habe meine Bibel rausgenommen und habe dann meine Bibel so <lacht> Und hab gedacht, das kann doch wohl nicht angehen. Der lullt mich hier mit der St. Pauli-Zeitung ein. Jetzt will ich doch mal raus und hole die Bibel raus, nicht wahr? Dann habe ich beobachtet, wie die Leute anfingen zu kichern. Und dann hat er gemerkt, da passiert irgendwas um ihn rum. Und dann sieht er mich mit der Bibel. Bei der nächsten Station steht er auf und verletzt fluchtartig die Bahn. Ich hätte natürlich noch mit Liebe gehabt, er hätte sich bekehrt, nicht wahr? Aber liebe Gemeinde, das ist schon so lange her. Das muss wieder aufleben, auch in meinem Leben. Das muss stärker werden. Wir dürfen natürlich die Bibel lesen. Etwas ganz Einfaches noch zum Schluss. Etwas ganz Einfaches. Wir haben heute nach, heute nach dem Gottesdienst wieder das Café geöffnet. Jeden Sonntag und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich sehr darüber, dass äh, ihr euch als Gotteskinder und befreundete Familien und Ehepaare und Singles und die ihr euch schon lange kennt und die ihr euch auch sympathisch findet und so weiter. Ich finde das ganz toll, dass ihr den Gottesdienst und die Zeit nach dem Gottesdienst nutzt, dass ihr zusammen seid und auch mit euch einander redet und so weiter und ja, ich verstehe auch, dass einige ganz schnell nach Hause müssen, weil ja da auch wieder Verpflichtungen warten. Aber wir könnten mit so einer ganz kleinen Disziplinarmaßnahme beginnen. Wir könnten mal überlegen, ob wir nicht uns ganz bewusst nach dem Gottesdienst die Zeit nehmen, im Café mal zu schauen, wo sind Menschen, denen ich noch nicht begegnet bin, denen ich noch nicht guten Tag gesagt habe denen ich noch nicht, die ich noch nicht gefragt habe, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Und da gibt es so viele Gespräche. Das ist eine Frage der geistlichen Disziplin. Wer mich bekennt vor den will ich auch, vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es liegt ein ganz großer Segen darauf, auch unglaubliche Freude. Der Dienst am Herrn wird ja immer mit Freude und einem glücklichen Herzen belohnt. Jesus bekennt sich nicht erst im Himmel zu dir, sondern er bekennt sich schon hier auf Erden zu dir und macht dich überglücklich, wenn du ihm gedient hast, indem du jemandem ein Zeugnis gesagt hast. Da springt dein Herz vor Freude. Und wenn du ihn sogar noch zum Heiland führen konntest, dann bist du der glücklichste Mensch, den es auf Erden gibt. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn im Himmel Freude ist, dann ist auch Freude und Wonne in deinem Herzen. Und dann denke nochmal an unser Textwort. Wer mich bekennt, den will ich auch bekennen. Wie herrlich sind diese Worte. Denk einmal darüber nach, wie herrlich das sein wird. Wir werden dann im Himmel sein und dann steht Jesus da. Und weil er sein Leben gelassen hat. Und es kommt die Frage auf, wer ist der? Wer ist dieser Wolfgang Wegert? Und dann höre ich, es ist mein Kind. Ich habe sein Blut, mein Blut für ihn vergossen. Ich habe ihn gerecht gemacht. Ich bin für seine Sünde gestorben. Er gehört mir. Ihm gehört das Himmelreich. Vater, lass ihn ein. Lass ihn zu dir kommen. Wie schön wird das sein wenn Jesus sich zu uns bekennen wird. Freust du dich darauf? Und das wird eine ganz große Freude sein. Und dann heißt es recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe hinein zu deines Herrn Freude. Und so wollen wir am nächsten Sonntag den Besuchersonntag benutzen, um uns durch die Gnade Gottes in der geistlichen Disziplin persönlichen Evangelisation zu üben. Es wäre so schön. Ich glaube, wir werden uns noch wundern. Wir können beten, dass das Wetter gut ist, aber das hat Gott auch alles in seiner Hand. So, Ich bin jetzt mit dem Schnee schon langsam, ja, weiß ist eine schöne Farbe, aber äh, es ist. Äh, ich wünsche mir für nächsten Sonntag Frühling. <lacht> aber Gott macht alles richtig. Äh, was für uns gilt, ist, dass wir sagen, Herr Jesus, Du hast heute zu meinem Herzen gesprochen. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Du darfst auch Buße tun darüber. Jesus, bitten, Herr, verzeih mir, dass ich auch in dieser geistlichen Disziplin nicht so vorangekommen bin, dass ich da auch versagt habe. Aber du sagst, Herr, gib mir für die kommende Woche Kraft. Nimm noch ein paar Zettel mit. Sprich deine Nachbarn an. Es gibt so viele Möglichkeiten wie wir auch uns darin üben können. Ich weiß noch einmal, war ich bei Tobias auf dem Geburtstag, ich mich so gefreut. Und ich dachte, ich treffe da nur unsere Arche-Freunde. Und dann war der Nachbar da. Und dann haben wir auch mit dem Nachbarn über Jesus gesprochen. hast ihn eingeladen zu deinem Geburtstag, auf der Nachbarschaft, Kontakte gepflegt, Menschen gesucht, sie mitgebracht. Der Herr wird euch Menschen geben, die mit euch in die Arche kommen. Und wir beten sehr dafür, dass sie auf wunderbare Weise gerettet werden. Ich glaube, wir freuen uns alle auf diesen wunderbaren Sonntag nächste Woche. Und darüber hinaus in Jesu Namen. Amen.